0: gracias Padre que podamos estudiar tu palabra, llenenos con tu Espíritu Santo, enséñenos acerca del ministerio, Señor. Y gracias Padre por todo, en nombre de Jesús oremos, amén. Ok, seguimos en nuestro estudio uh, de doctrina, teología y la iglesia. Y hoy es el tema de, de ministerio. Um, me gusta uh, lo que estamos estudiando mucho porque hoy en día lo que está pasando es la iglesia está cambiando más como el mundo. Y no es como dice la palabra de Dios, y tenemos que uh, estudiar y hacerlo como Dios quiere. Um, entonces, un resumen del tiempo pasado, primeramente, hablando de compañerismo, ¿qué es? Y hablamos de eso, uh, el tiempo pasado, uh, otra vez, es comunión con Dios primero y nuestros hermanos en Cristo después. Y uh, se llama koinonia en griego. Um, pero el tiempo pasado, estamos hablando con compañerismo con mis hermanos en Cristo. Y primeramente, tiene que estar en el nombre de Jesucristo. Muchas veces cristianos tienen eventos y eso, y todo el tiempo solamente están hablando de, de la Copa Mundial. <risa> y está bien de hablar de eso a veces, pero es como cuando somos juntos debemos hablar de Dios y cosas de Dios... ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a alcanzar a uh, personas para Jesucristo? ¿Cómo voy a hacer un ministerio? Y creo que la iglesia está dormidito muchísimo. No tomamos en serio lo que está pasando. ¿Ustedes creen en verdad en el infierno? ¿Crees que existe un lugar donde personas tristemente van a quemar para eternidad? Y muchas veces estamos fijando solamente en nuestro mundo chiquito, o mi familia, o mi trabajo, solamente en las cosas, y personas, nuestros vecinos y personas van al infierno, en la escuela. Es que olvidamos que estamos en una batalla espiritual. Entonces cuando somos estamos juntos, tenemos que hablar de Jesucristo y oremos juntos y, y hacerlo con todo el corazón. ¿Y qué dice Jesucristo si tú, tú estás con um, otros hermanos? Dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Cristo está con nosotros ahora. Y si tienes eventos en, 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 en la iglesia o en su casa, tenemos que poner Cristo en medio de todo, que Él es el centro de todo. Entonces, si tienes un evento, tienes que tener un tiempo de oración si puedes. Si es cortito, no puedes, pero al menos dar gracias a Dios. Entonces, uh, eso es un ejemplo de comunión con Dios. También la Santa Cena es un ejemplo de eso. Y eso me gusta mucho en la Santa Cena porque antes que Cristo fue crucificado, Él quería mucho ¿qué? comer con ellos y orar con ellos. Entonces algo que es hermoso que Cristo quiere ser su mejor amigo y en el libro de Apocalipsis recuerdas que uh, uh, mucha gente eran muy muy uh, ocupados pero Cristo dijo que olvidaste quién tu primer qué tu primer amor entonces si Dios solamente quiere a alguien que va a ser como la escuela voy a estudiar como la escuela él puede ir a la universidad para personas que son mejores <risa> Él quiere su corazón. Él quiere que tú pases tiempo con Él. Él quiere. Él te ama. En 1 de Corintios 10, 16, dice, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Y Él quiere tener comunión contigo, y, y necesitamos hacerlo juntos Y el diablo no quiere que tú haces eso. Él siempre quiere distraerte o estás cansado, el teléfono va a sonar o lo que sea. Tienes que poner tiempo y vamos a hablar de eso más hoy. Entonces los discípulos uh, en el principio de la iglesia en Hechos, el libro de Hechos, ellos hicieron eso. Juntos, Ellos 2:46 dice: Perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces ellos estaban juntos, enfocando en las cosas del cielo. Pero ¿qué puede romper compañerismo con personas y con Dios? Pecaron, Pecaro. ¿Recuerdas qué pasó en la iglesia con Ananías y Safira? Ellos dijeron, ah, vendimos todo lo que tenemos y, y vamos a dar todo a la iglesia. Ellos metieron pecaron en la iglesia. Y Dios no le gusta eso. En el principio, Él era muy estricto. Hoy en día, Él no puede porque todos van a ser muertos, ¿no? <risa> Tristemente, pero Dios mató a ellos porque ellos mintieron al Espíritu Santo. Y entonces, cuando hay problemas en la iglesia, tenemos que tratar de resolverlos. Habla con tu hermano. Si él no arrepiente, lleva a otra persona y no, no chismear con todo el mundo. Y si no todavía no quiere arrepentir, es un asunto grande, lleva a un pastor o a alguien y puedes arreglarlo. Porque el pecado causa división en la iglesia y rompe compañerismo con Dios y también con otros hermanos. Entonces, si tienes problemas, haz tu mejor de resolverlos, pero a veces ellos no quieren arrepentir. Mateo 5, 23 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de, uh, de que tu hermano tengo algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, Él quiere que hicimos eso como podemos, pero tristemente, muchos nunca quieren, solamente están enojados por la vida, no quieren a, a, a perdonar y arrepentir, y no quieren hablar con su hermano tampoco. Eso no está bien. Pero otra vez, algunas personas no quieren arrepentir, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hablar con ellos si es un asunto que tú no puedes solo perdonar sin decir nada. Tienes que tratar de arreglar el asunto. Pero es muy triste. Muchas personas nunca quieren arrepentir. Justifica todo. Ay, tengo mis razones. Es tu culpa. ¿Qué haces tú? <ríe> y tú haces eso. Y enojan. Y... Dice en Proverbios 9, 8, No reprendes al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, miramos aquí, si tú eres sabio, vas a escuchar. No solamente vas a ser defensivo constantemente. o me siento sentido. Nunca vas a crecer nunca si tú eres así. Nunca Siempre estoy orando, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo estoy enseñando? ¿Cómo tengo que ser mejor pastor? ¿Cómo puedo ser todo como tú quieres? Y si alguien dice algo, estoy orando, Señor, ¿eso es de ti o no? Que no, no debemos tener orgullo que ya yo sé todo. ¿Cuándo saben todo? <risa> yo no. Entonces, pero dice aquí, si tú eres un escarnecedor, vas a enojar solamente y decir, vete, aquí haces tú? Y nunca vas a crecer. Y eso es triste. Y necesitamos perdonar a nuestro hermano de todas maneras. Dice en Colosenses 3.13, «Soportandos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Entonces, necesitamos hacer eso. Pero hay una diferencia, hablamos eso del tiempo pasado, entre confianza y perdonar. Por ejemplo, si alguien roba algo de tu casa, tú tienes que perdonarlo. Tienes que. Pero si él dice, oh, hermano, ¿puedo cuidar su casa semana próxima? <risa> 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 well, bueno, no. Hasta que puedes ganar mi confianza otra vez. Muchas personas piensan que es igual. No es lo mismo que dice en Lucas 17, 3, miren por vosotros mismos si tu hermano pe, uh, pecaré contra ti, um, reprendele y si se arpintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecaré contra ti y siete veces al día volve, volviere a ti diciendo, me arpiento, ¿qué? perdónale. Entonces, eso es lo mejor que tú puedes hacer con tu corazón también. Si estás lleno de amargura y enojo y eso, tienes que perdonar. Y orar a Dios y dar sus dolores a veces. Tienes dolores y Él puede sanar su corazón. Pero eso es lo que rompe compañerismo y también con Dios. Esa es la razón cuando estudiamos la salvación. Yo no creo que puedes perder su salvación. Pero cuando tú estás pidiendo uh, perdón a Dios, estás restaurando su relación con Dios. Su camino con Dios. Porque en muchas iglesias, ay piénsalo, cada rato vas a perder su salvación. Ay no, hey, o hice algo que no debía o hice un o dije un, una mentira. Ay, perdí mi salvación otra vez. No sirve. Lo que es la verdad es si tú estás salvado, naciste de nuevo o oh, no. Hay muchos que son falsos. Entonces uh, tengo que pedir perdón a Dios para restaurar mi bien uh, relación con Dios. Um, y eso es algo que tenemos que aprender bien. Mateo 18 dice, 21. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te ah, digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y obviamente eso significa que siempre tienes que uh, perdonar. Dice en Juan 13, 35, Uh, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tuvierais amor los unos con los otros. Y otra vez, amor no solamente, esto es lo que estoy mirando más y más y más que falta en las iglesias, es que, y en, en las casas, en sus papás, es que personas no entienden que disciplina es amor. Y no entiendo por qué personas no pueden ver eso. Por ejemplo, si tienes un niño chiquito y siempre dejes a su niño hacer todo lo que quieren y cuando ellos son chiquitos, ¡Ah! ¡Quiero este tú ¡Ah! Eh, ¡Muy enojado! ¡Muy enojado! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! Oh, ¡Quiero eso! ¡Quiero este juguete! ¡Ah! Eh, ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Quiero ver el tele! ¡Ah! Eh, ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué va a pasar cuando ellos son grandes? Cuando ellos tienen 21 años. <risa> ¿Qué va a pasar? ¡Oh! ¡Quiero este novio! ¡Ah! Eh, ¡Oh! ¡No me dejes salir! ¡Ah! Eh, y igual con estas grandes. ¿Y qué pasa en las iglesias? Lo mismo. Si deja a cada persona hacer cualquier cosa, ¿qué pasa? Tenemos muchísimos niños grandes adultos. Es lo que pasa. Pero personas piensan, ah, disciplina, eso está mal, eso no es amable. No, la Biblia dice que si no disciplinas a sus hijos, ¿qué? Aborrece a sus hijos. Entonces, es difícil, no estoy diciendo es, es fácil pero tenemos que hacerlo en el amor de Dios um, y eso falta mucho eso sí es amor es disciplina para que personas aprendan de respetar autoridad que no son como niños grandes um, también hablamos el tiempo pasado no debemos resistir el Espíritu Santo y eso causa división, compañerismo, división entre nosotros y a Dios. Muchas veces Dios está hablándonos. Tienes que cambiar algo en su vida. Y tú eres, no, no. <ríe> y no debemos hacer eso. Debemos obedecer a Dios. Y puedes resistir el Espíritu Santo y Dios no quiere. Mira lo que dijo Esteban en su, uh, cuando él estaba predicando a los judíos. Uh, dice en Hechos 7.51, Duros de servicio. Y ir en circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces miramos aquí que uh, debemos escuchar su voz y mantener mi relación con Dios. Que yo amo a mi Dios, yo amo a mi Cristo, voy a obedecerlo, voy a pedir perdón. Es una relación, es lo mismo con mi hermano, es lo mismo en la iglesia y somos un cuerpo de Jesucristo ok entonces vamos a seguir en algunas más cosas de compañerismo hay diferentes tipos de compañerismo diferentes tipos de compañerismo dice en Romanos 15-26 porque Macedonia y Acaia tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén eso es una forma de compañerismo que es ministerio. Compañerismo que es ministerio. Es una forma que Dios le gusta. Si tú vas a ayudar a su hermano en Cristo, alguien tiene problemas y estás ayudando a su hermano en Cristo, ¿qué? Estás como agradando a Dios y tienes comunión con esa persona y con Dios en el amor de Jesucristo. Y Dios quiere que tenemos unidad, unidad en el amor, dice en Gálatas 2.9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, uh, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en, en señal de compañerismo, mira, compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Eso es unidad en propósito y en ministerio. eso es comunión que es real. Y por ejemplo, en el mundo, antes, yo pensé que comunión es tener mi cerveza mirando fútbol americano y gritando algo así. Pero para un cristiano verdadero es que hablando del ministerio. Esa es la razón cuando personas quieren practicar conmigo, sinceramente, eso es algo personal, yo no soy bueno en hablar de nada, ¿me explico? <risa> Yo me gusta hablar del ministerio, me gusta hablar que vamos a evangelizar, hablar de la Biblia, hablar de versículos, hablar de... Porque otras cosas no significan nada para mí. La verdad, nada para nadie. Entonces, esa es la razón cuando estoy platicando, quiero hablar de, de las cosas de Dios. Tenemos que ayudar a los pobres y llevar comida con ellos, ¿sí? o evangelizar en las escuelas, o has leído el libro de, de Filipenses y cuando estamos hablando de, de, de la paz de Jesucristo, entonces... Eso es compañerismo real, y Cristo está en medio de eso, es algo que es hermoso. Yo estaba en el mundo, yo estaba hablando de nada por muchos, muchos años, ya no quiero. Entonces, pero la verdad, compañerismo real es cuando tú estás hablando de Dios y Él está en medio de, de ustedes. Entonces, cuando tienes unidad, por ejemplo, si ustedes salieron para evangelizar... Yo recuerdo que salimos para analizar en las escuelas y platicamos de lo que pasó y cómo Dios trabajó. Eso es unidad, eso es compañerismo que es hermoso, que es real. No es como el mundo como, <risa> estábamos tomando mucho, él cayó en la, en la calle, era muy chistoso. <risa> eso no es compañerismo. Compañerismo con Cristo, otro tema, produce fruto. Compañerismo con Cristo produce fruto. Mi relación con Él produce fruto. Vamos a hablar de eso de ministerio hoy. Es muy, muy importante. Dice en Gálatas 5.22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Viene de, de quién? De, del Espíritu Santo, el fruto. Y la razón es porque no podemos hacer nada sin Cristo. Mi relación con Dios es donde viene el fruto. Y eso es tan importante. Muchos, la mayoría, a mí, cristianos, nunca aprenden eso. Siempre necesitan a alguien. Ay, necesito estar con alguien cada momento. Necesito tener amistades cada momento. Necesito tener un novio o novia o esposo o esposa. Necesito tener un ministerio. Tengo que tener tantas cosas. Y nunca aprende que todo viene de quién? De mi relación con Jesucristo. Si nunca aprendes eso, vas a caer en muchas, muchas trampas del diablo. Vas a casar con alguien que no es de Dios. Vas a tener amigos que no son de Dios. Vas a pasar su, su tiempo haciendo tonterías. Pero si Cristo es su mejor amigo, ah, tengo, puedo descansar en Cristo. Puedo leer mi Biblia en paz. Puedo orar en paz. Puedo esperar lo que Dios quiere en su tiempo. Voy a levantar mis manos y poner alabanzas y voy a estar en paz. Pero muchas veces cristianos estaban en el mundo llenando su corazón con qué? Con alcohol, con drogas, con sexo, con todo. Pero cristianos en una forma no, no aprenden. Ellos Tratan de llenar su corazón ¿con qué? Con ministerio, con amistades, o con cualquier cosa. Solamente Cristo puede llenar su corazón. Pero si Él es su mejor amigo, ¡ay, tengo paz en mi corazón! Puedo estar solito, puedo orar, puedo caminar con Dios, y, y voy a tener paz. Y estoy contento, estoy seguro en mi corazón. ¡Ay, cómo importante es aprender eso! Muy pocos aprenden eso. Pastores también. Oh, bueno, vamos a hablar más de eso. Uh, entonces, ¿qué dice en Juan 15:4? Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Dónde viene el fruto? Mi relación, mi comunión con Dios. Porque separaros de mí, nada podéis hacer. Otro ejemplo de compañerismo con Cristo es sufrimiento. Sufrimiento. Ustedes les gusta sufrir, ¿no? <risa> Pero la cosa que es interesante es que Pablo dijo que es una bendición de sufrir, para Jesucristo. ¿Qué es la razón? Vamos a mirar eso. Filipenses 3:10 días dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos o sufrimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué esos es compañerismo con Dios en sufrimiento? ¿Qué pasó con Pedro? Él negó a Cristo. ¿Recuerdas eso? Él dijo, nunca voy a negarte. Y Él hizo. ¿Pero qué pasó en su muerte? Él murió, ¿dónde? Boca abajo. ¿Y qué pasó? Él tenía compañerismo con Cristo en su sufrimiento, en su muerte. Vamos a mirar qué dice eso en la Biblia. Dice en Juan 21, 18. De cierto, de cierto te digo que cuando... Eras más joven, tú ceñías, y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígame, porque él murió boca abajo. Entonces, yo recuerdo cuando estábamos haciendo las escenas de la cruz en la película. Ustedes me recuerdan cuando yo tenía la barba gigante. <risa> yo recuerdo que la cruz que hicimos no pesa tanto, pero, pero sí pesa. Pero cuando yo necesitaba hacer como 20 vueltas, yo era... Oh. <risa> y cuando yo estaba en la cruz, en, en, en el frío y todo, y... Oh, yo, yo, yo podía identificar poquito, solamente poquito, sufrimiento de Jesucristo. Entonces ya puedes ent entender mejor por qué sufrimiento en el nombre de Cristo es compañerismo con Dios. Otro ejemplo es si, por ejemplo, si tienes un grupo de cristianos que tiene cáncer. Ellos pueden entender, yo sé lo que sientes. Estás pasando por, por uh, muchos medicamentos y estás sufriendo. Yo entiendo que sientes. Y, y oras juntos con ellos y puedes sentir el mismo. Es lo mismo con Dios. Cuando sufres para Jesucristo, tú tienes un parásito de lo que Él sufrió. Entonces es un chiquito compañerismo identificar con Cristo como Él sufrió para mí. Es algo que es hermoso cuando tú puedes llegar al punto de, de pensar en esa forma. Otro versículo que muestra eso a muchos hechos 5:14, uh, perdón 5:40 y con, uh, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les imitaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Entonces, ellos eran gozosos porque ellos estaban sufriendo como Cristo sufrió. Y entonces, eso es como tú puedes tener una forma de compañerismo con Dios también. Y los más maduros en Cristo tienen esta actitud. Voy a sufrir para Cristo. No solamente cuando cosas son convenientes. Ay, solamente voy a la iglesia si es bonito día. <risa> solamente voy a hacer este ministerio si es muy, muy divertido y muy fácil. No tenemos que mucho más que eso. Que yo voy a sufrir para mi Cristo si quiero. Si quiero sentir su presencia y compañerismo con Él en sufrimiento. Otra forma de compañerismo es negativo, negativo, negativo. Un cristiano no puede tener comunión con personas que no son creyentes. Sabemos que ellos no deben, cristianos no deben casar con personas que no son creyentes, ni mejores amigos, ni socios. Nuestros mejores amigos deben ser cristianos, no el mundo. Y muchas personas dicen, pero por qué, <risa> pero por qué. Bueno, lo siento, eso significa que tú eres carnal si no entiendes por qué. La razón es porque si tú eres un cristiano fuerte para Cristo, ¿qué quieres? ¿Leer la Biblia? ¿Quieres evangelizar? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres arrepentir? ¿Quieres buscar cosas de Dios todo el tiempo y no, no, no te gustan las cosas que son feas del mundo? Pero personas que son carnales cristianos, oh, ¿qué es la diferencia? Voy a salir con mis amiguitas, o mis amigos, o lo que sea. No importa. Pero si tú estás caminando con Dios, no tienes nada en común. Nada. Personas en el mundo, ¿quieres, ¿quieres practicar de la Biblia? Uh -huh. Ajá. <risa> posible si sí, Dios está tratando con ellos, y ellos están posible empezando a buscar a Dios. Pero... Mis mejores amigos deben ser cristianos. No estoy diciendo, diciendo que nunca puedes tener amigos en el mundo, pero sus amigos en el mundo solamente para evangelizarlos. Solamente. Si tienes amigos solamente para estar con ellos en el mundo, estás carnal o, tienes, o vas a caer en pecado. Es como es. Dice en 2 Corintios 6, 14, No os unáis el yugo desigual con los incrédulos, ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Él está diciendo, ¿qué tienes en común? Por ejemplo, voy a darte un ejemplo en el mundo. Si tienes muchos hombres que le gustan mucho los carros, si le gustan uh, uh, como muy bonitos y, y, y eso, ustedes, ellos pueden practicar de los carros, ¿no? Es lo mismo con cristianos. Tienes que, quieres hablar de las cosas de Dios, pero personas en el mundo, no. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué uh, concordia Cristo con Beleán ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No pueden tener compañerismo con, con incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, «Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios». Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Mira, dice, tienes que salir. Muchas personas dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? Oh, bueno, aquí. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis en mundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y e hijas, dice el Señor toro poroso. Y muchos cristianos que a mí son carnales van a decir, pero Cristo, Él comió con los, uh, los fariseos y ellos. No, eso no era una fiesta con muchísima cerveza y como, como loco. Él estaba allá para qué? Para evangelizarlos. Y muchos dicen, ah, entonces yo puedo ir a papas y beer. Está bien, voy a evangelizar allá. Y tienes una cerveza en la mano. No. Ese es un engaño. Si vas a entrar solamente para dar folletos o algo, puedes, pero tienes que tener cuidado porque personas pueden verte. ¡Oh, mira! ¡Chema salió de, de papas! Entonces, no podemos tener compañerismo con el mundo. Pero claro, necesitas evangelizar personas y tener amistades solamente para evangelizarlos. Entonces, uh, uh, compañerismo... No es posible con el mundo para un cristiano verdadero. Dice en 1 de Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembro, miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de uh, Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se uh, une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pues el que se une al Señor un espíritu es con él. Oí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio uh, cuerpo peca. Esa es la razón dice que un cristiano especialmente no debe fornicar. Y claro, Dios puede perdonar, pero mucho más mejor que no lo haces. Porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti y estás fornicando y Él está adentro. Primero de Corintios 5, 11, primero. Más bien os escribí que no os juntáis con ningún que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o adult, idolatra, uh, idolatra, idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Otro versículo dice en 2 de 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibire, recibisteis de nosotros. Eso está diciendo, no debes tener compañerismo con un supuestamente cristiano tampoco que anda mal. Y muchas personas dicen, no, oh, eres un fariseo." Uh -huh. No debemos tener una actitud, pero si hay un hermano que anda mal, está en el mundo, está tomando, está haciendo malas cosas, ¿qué? No debemos tener compañerismo y tenemos que tener una espalda y decir, hermano, hermana, te amo en Cristo, te quiero en Cristo, pero tienes que arrepentir. Y no, si no lo haces, yo no voy a salir contigo. Eso es sí. otra vez, eso es amor, eso es amor, para que ellos arrepienten y entonces otra vez tenemos que evangelizar eso sí, Jesús dijo eso Juan 17, 15 no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo entonces estoy seguro cuando Pablo estaba en sus viajes misioneros, él no tenía su cervecita, estaba hablando con tus amiguitos, obviamente él no estaba yendo a las fiestas es un engaño tenemos que ser luz. Piénsalo, lógicamente, si estás en una situación que tú ya no eres luz, estás mal. Y otra vez, es que, ¿qué está pasando? ¿Cristianos ya no creen en el infierno? Es que sí es real. Hay una muerte. Personas van allá por eternidad. Existe el infierno. Existe el cielo. Estamos en, aquí en esta tierra solamente un poquito tiempo y vámonos. Y muchas veces estamos fijando en nuestro mundo chiquito solamente, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en, en mis cosas. Claro, necesitamos uh, cuidar nuestro trabajo y familia y todo, pero personas están yendo al infierno. Tenemos que hacer todo lo que podemos para alcanzar personas y alimentar las ovejas de Dios y no fijar en este mundo. Dice en 1 Juan 2.15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Qué fuerte! Si tú estás fijando constantemente en el mundo, ay, quiero esto, y esto, y esto, quiero eso, constantemente quiero casar, o quiero un novio, quiero un novio, quiero dinero, quiero casa, quiero todo, quiero buen trabajo, todos, todos sus pensamientos en el mundo, ¿qué? Tú tienes el amor del Padre en su corazón. ¿Qué es la razón? Porque no estás pensando en los pobrecitos, sus vecinos, o, o tu familia que no conocen a Cristo. No estás pensando en su escuela, o su trabajo, o lo que sea. Personas que no conocen a Cristo, o los hermanos que no están caminando bien con Dios. Ese es el amor del Padre. Y no estoy diciendo que Dios no quiere bendecirte. Claro cl claro que sí, Él quiere. Pero prioridad son almas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, miramos aquí que compañerismo debe ser con Dios. Es algo que es hermoso. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere bendecir su vida. Él te ama. Pero muchas veces no, no tomamos el tiempo y es poquito más difícil porque no puedes verlo. Él no está en el cuarto, pero sí Él es, pero no puedes ver. Entonces, pon su música cristiana, pon tiempo con Dios y ora y, y, y pasa tiempo con la palabra de Dios. Tienes que hacerlo, si no lo haces vas a estar en la carne constantemente. Es como es, somos débiles. Ay, aparte de Cristo somos el mundo o peor. Es como somos. Bueno, vamos a empezar en otro tema. Ya vamos a empezar en el estudio de ministerio en la iglesia. Ministerio en la iglesia. ¿Qué es ministerio en la iglesia? En griego es diaconía. D-I-A-K-O-N-I-A. Significa sirviente, servicio o ayuda. Entonces, significa un serviente uh, para servir. Y uh, es un esclavo. Y por ejemplo Jesús, Él voluntariamente era nuestro esclavo. Dios era, en una forma era nuestro esclavo, serviente. Wow. No estamos mandando a Cristo a hacer lo que di decimos nosotros, pero Él era como un serviente que para enseñarnos, para morir por nosotros, para sufrir para nosotros, porque Él nos ama tanto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el amor de Jesucristo. Filipenses 2.7 Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. Eso a mí es increíble. <risa> que Dios tomó forma de un siervo para amarnos. Y mira, mucha tristeza el mundo dice ah Dios no es amor, Él es muy malo. No, 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 no. Qué ridículo. El, el padre mandó a su hijo para morir por nosotros. Y muchos se enojan con Dios. Y ellos dicen: Pero él no le gusta a los homosexuales. O él no le gusta que, que estoy tomando. ¿no? Y no es tan malo. No, no, no. ¿Quién es el jefe? ¿Tú? <risa> ¿Quién es el creador? ¿Tú? Él decide lo que es santo. Él decide las reglas. Él es amor. Y él tomó una forma de un serviente para morir por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en el ministerio. Es muy importante que tengamos esta actitud. Y este estudio, sinceramente, es muy importante a mí porque hay muchos que están en el ministerio que tienen mal motivos, que mal pensamientos, que no deben estar hasta que ellos arrepienten. Tenemos que tener una actitud de un serviente. en Romanos 1.1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamando a ser apóstol, Apartado uh, para el Evangelio de Dios. Dice que Él es un siervo. Y muchas personas están haciendo ministerio. ¿Por quién? Por ellos mismos. Solamente le gusta en el ministerio, o le gusta estar enfrente de la gente, o le gusta que personas van a amarme, o le gusta que ellos van a sentir que, que soy muy buena persona, religioso. Esos son motivos de la carne. ¿Un serviente? ¿Él está pensando en su reputación? No. ¿Él está pensando, oh, me gusta estar haciendo eso como un serviente en frente de la gente? No. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo, él puso una toalla y él, 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 él puso en sus rodillas y lava, lavó los pies de los apóstoles. Dios hizo eso. Eso debe ser mi corazón como si quiero hacer ministerio. Pero muchas personas solamente lo hacen porque le gusta. O me gusta enseñar, o, o me gusta que personas me vean que soy bueno, o soy buena persona. O personas van a decir que soy muy espiritual. Ay, todo eso es la carne. Todo eso es la carne. Y hay muchas personas en ministerio, pastores también, que lo hacen por motivos que son malos. Y vamos a hablar de eso más. Pero el ejemplo primeramente es que tengo que tener un, una actitud de un sirviente. Uh, segundo, necesito ministrar al Señor primero. Eso es muy importante. Necesito ministrar al Señor primero. Después su pueblo. Después su pueblo. Y tú dices, ¿cómo puedo ministrar a Jesucristo? Como un serviente. Pasa tiempo con Él. Tienes que ser serviente de Cristo directamente primero. Si no lo haces, no puedes ministrar a nadie. No puedes. Si no lo haces eso, ¿estás dando a quién? Tú. <risa> si no lo haces eso, personas no necesitan quién. Ellos necesitan a Jesucristo. No necesitan a mí. Entonces, tenemos que ministrar a Dios primero. Y uh, si no lo haces, no vas a tener nada de dar la gente. Dice, dice en Lucas 2.36. Mira este buen ejemplo. Estaba también ahí Ana profetiza, hija de Efanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo que sirviendo de noche y de día con ayunos y que oraciones. Tienes que ministrar a Dios primero. Si no lo haces, no vas a tener nada que puedes dar a otras personas. Vas a tener mal motivo, vas a estar en la carne, vas a estar muy inseguro. Muchas personas están en ministerio porque ellos son muy inseguros en sus corazones. Es que quiero que personas me amen, me aceptan. Quiero personas me, me quieren. Tienes que ser bien seguro en su relación con Jesucristo para hacer ministerio. Si no eres, vas a tratar de llenar su corazón. Pero yo quiero ser mejor pastor Mejor que él Mejor maestro Yo quiero cantar mejor que él soy puro carne Entonces eso tienes que hacer um, Entonces mi primer ministerio Es oración Es oración con el Señor Segundo Necesito estar lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Si no estoy lleno del Espíritu Santo No puedo hacer nada Solamente estás dando tú. Nadie necesita a nosotros. Necesita a Jesucristo. Necesito, estamos llenos del Espíritu Santo. Dice en Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban con desnudo la palabra de Dios. Entonces, ellos estaban orando y eran llenos del Espíritu Santo. Y tú dices, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Solamente que no tienes nada malo en su corazón. No tienes como rebeldía en su corazón. Y ora, Señor, lléname. Ora, lléname con tu Espíritu Santo, con fe. Y Él va a hacerlo. Dice en Lucas 11:11 11, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si, uh, si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial da la, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, solamente pídale. Y vas a estar lleno del Espíritu Santo. No es que tienes que ser perfecto para tenerlo. Es que no, solamente no tienes rebeldía en su corazón. Y decir, Señor, perdóname por mis pecados, lléname ahora por fe, y Él va a llenarte. Es una promesa de Dios. <coughs> También necesitas estar lleno de, de la Palabra de Dios si quieres hacer ministerio. Lleno de la Palabra de Dios. Dice en hechos 18:24, llegó entonces a Efeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poroso en las qué? escrituras." ¿Tú eres poroso en las escrituras o no? O más poroso en cambiar el canal del tele. <risa> Ay, quiero que Dios me use mucho, quiero que Dios me use mucho, pero nunca estoy estudiando la palabra de Dios. Dios no puede gustarte mucho si no estudias. Es como es. Es un engaño del diablo cuando él dice, oh, no necesitas saber. Los mejores maestros estudian muchísimo, es como es. Si es jóvenes, si adultos, si son niños, estudian muchísimo. Es como es. Piénsalo lógicamente. ¿Crees que puedes explicar cualquier cosa si nunca estás estudiando? Y también estás robando las ovejas de Dios si no lo hace su trabajo bien. Estás robándolos. Ellos merecen. Son hijos de Dios. Entonces, necesito estar lleno del Espíritu Santo. Lleno de la palabra de Dios. Lleno de oración. Si no, yo no voy a tener nada para dar a la gente. Es como nosotros somos una copa. Necesito estar tan lleno que está rebosando y tengo algo para dar a la gente. Pero si el pastor tiene más necesidades o, 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 o el maestro tiene más necesidades que, que las personas, no puedes ayudar a nadie. Piénsalo. Y tenemos que dar a Jesucristo, no a mí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y tengo que ver mis motivos. Ah, solamente voy a enseñar si hay mucha gente. O solamente voy a enseñar si personas van a decirme, Ah, oh, qué, buen, qué buen hecho. Eres muy espiritual o solamente voy a hacerlo, sí, es algo bien para mí. Es el puro carnal. Entonces, tengo que ministrar el Señor primero, mi relación con Cristo, con el Espíritu Santo, primero. Y tú dices, ¿eso es algo que enseña la Biblia? Claro, dice en Éxodo 21, 28, 1. Eso es muy interesante en el templo. Perdón, en el tabernáculo Éxodo 28:1 harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Aarón a Nadab a Abihu Eliezar a Itimar, e, hijos de Aarón entonces dice aquí que ellos van a ministrar a Dios ellos son ejemplos del ministerio. Um, dice que para que me sean sacerdotes es me ministrar a mí. Entonces, eso es muy interesante. Es algo que Dios empezó desde el principio. Otro ejemplo, dice en Hechos 13, 12, igualito en el Nuevo Testamento, ministrando, mira, ministrando estos ¿al quién? Al Señor. ¿Cómo yo puedo ministrar al Señor? Ser su serviente, estar en su presencia, en la palabra de Dios, en oración, en, en, en cualquier forma que pueda tener compañerismo con Dios, en alabanzas. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra uh, a que los he llamado. Entonces está diciendo aquí que tienes que ministrar al Señor primero. Y en la vida de Jesucristo es muy interesante. Las mujeres estaban haciendo eso también mucho, algunos. En Mateo 27, 55 dice: Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, mira, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, otra vez, no puedes ministrar a nadie si no tienes una buen relación seguro con Cristo. Pasando buen tiempo con Él. En oración, en la Biblia, estudiando. Que tú amas a Dios, que pasas mucho tiempo con Él. No vas a tener nada de darle. Esa es la razón. No soy perfecto, pero esa es la razón. Yo paso mucho tiempo haciendo los estudios. Es como si voy a tomar cinco minutos, ¿qué voy a dar a ustedes? ¿Qué hacen muchos pastores? <risa> El otro día yo estaba en Mcdonald's, no vas a creer lo que pasó. <risa> Solamente vas a decir lo que está en tu corazón. No vas a enseñar nada. Entonces tienes que orar, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres? y si estudias mucho en cualquier ministerio que tú vas a tener, no estás aquí para compartir tu vida. Posible Dios va a usarte como un ejemplo a veces, pero estás en el ministerio, ¿para qué? Para ser los manos y los pies de Jesucristo. No estás para dar su vida. Nadie necesita a mí, ellos necesitan a Dios. Juan 15, 4, que dice, <coughs> permanecer en mí, igual, compañerismo, pasa tiempo con él, para el ministerio, para que tienes». Y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada. ¿Cuánto es nada? ¿Qué es nada en griego? Nada. <risa> nada podéis hacer. Eso es como es. Entonces, tienes que ministrar a Dios primero o no vas a tener nada que puedes dar a las personas. Solamente va a ser tu personalidad. Solamente va a ser tus bromas. Solamente va a ser tu carne. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios y ministrar a Jesucristo, a las ovejas de Dios, y después que mi relación que está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia, ya yo tengo algo que puedo dar a la gente.